2: c'est la journée mondiale contre le cancer et on va discuter de comment la pandémie a affecté ces patients, ces patients qui sont atteints du cancer et qui ont dû faire face à leur maladie, se faire traiter, peut-être parfois même avoir des interventions chirurgicales alors qu'on était en pleine pandémie. On parle de délestage, on parle de délai, on parle de peur d'aller à l'hôpital. Donc vraiment, c'est des thématiques auxquelles les gens qui sont malades ont dû s'attarder ces, dernières, ces derniers mois et on est avec Gervais Fournier, euh, qui a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie. Monsieur Fournier, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, euh, évidemment, euh, quand on a un diagnostic comme celui-là... Ben, non, mais j'ai envie de vous demander avant, est-ce que vous avez été diagnostiqué avant ou après la COVID, Monsieur Fournier, de votre cancer de la vessie?
0: Avant
2: la COVID. OK. Donc, ça date d'avant la COVID. Et euh, plus là, je m'excuse, je vais dire votre âge. Je ne sais pas si vous êtes coquet euh, par rapport à ça. Mais vous avez, <rire> non. <rire> <rire> mais vous avez 73 ans. Et la raison euh, pour laquelle je le mentionne, c'est parce que vous faites partie euh, de la population plus à risque de développer euh, euh, des complications par rapport euh, à la COVID. Euh, Comment ça a fonctionné pour vous de faire face à cette maladie-là, de faire face aussi au corps médical alors que le Québec traversait la COVID-19 alors que euh, c'était l'état d'urgence dans plusieurs hôpitaux?
0: Euh, Pour moi, euh, ça a été compliqué euh, parce que j'avais un traitement qui était dû en avril. Donc, on a annoncé euh, à la mi-mars qu'il fallait être en confinement. Donc, euh, à partir de ce moment-là, J'étais euh, ceux qui vivent. Euh, c'est sûr qu'on est tous nerveux, surtout les gens qui ont des soins pour le cancer. On n'a pas besoin d'une autre nouvelle comme ça qui pourrait nous... Parce que c'est très insécurisant, tout ça. Mais euh, ce que j'ai fait, je me suis... Euh, j'ai, Je savais que j'étais dû en avril. Je savais pas quelle journée. Moi, je suis soigné à Charlemagne, euh, à l'aile de l'oncologie. Puis euh, J'ai pris le téléphone puis j'ai contacté les gens là-bas. J'ai toujours été très, très, très bien reçu. Et on m'a dit que le traitement qui était prévu en avril euh, devait être remis et, et à je... cause de, ouais. de, de ce phénomène-là, de la COVID.
2: Mais j'imagine, et, j'imagine, euh, monsieur, euh, M. Fournier, que quand on c'est nous que ça vise, on a un cancer, ça vient avec toutes sortes de questionnements, des peurs ou si on, on est confronté ah, peut-être peur. à la mort. Se faire dire que notre traitement qui peut nous sauver, retarder, ça, ça nous fait sentir comment?
0: Mais moi, j'étais. été... Je... D'une certaine façon, le traitement pour le, le vessie, c'est un protocole. Et moi, j'étais rendu Ça dans dire mes, mon traitement. Pardon?
2: Ça veut dire quoi que c'est un protocole? Ça
0: veut dire que lorsque tu, euh, on t'enlève la masse dans la vessie qui est cancéreuse, ouais. immédiatement, on te met sur un traitement de BCG. Moi, okay. dans mon cas, c'est UEDH-Chimio, c'était le traitement pour le BCG. Et euh, le, l'urgence, c'est quand on enlève la masse, immédiatement, dans, je vous dirais, là, dans les deux semaines qui suivent, immédiatement, on enclenche le, le traitement. Alors, vous avez six semaines consécutives, vous avez le traitement du VCJ. Ça dure, euh, c'est assez compliqué aussi comme traitement. Et après ça, euh, quand tout va bien, on passe une cystoscopie après euh, chaque traitement. Donc, pour il faut que ça soit que...
2: fait. Et il y a un, Ce que je comprends, c'est qu'il y a un laps de temps auquel on doit se conformer. Et là, on vous dit qu'on repousse tout ça. Donc, est-ce que vous avez peur que votre situation revienne, dégénère euh...
0: Ben, pour vous donner un exemple, hier j'étais dans mon deuxième traitement de six mois, c'était dû, puis ça a bien été. J'étais dû euh, en fin de février, puis euh, c'est-à-dire en fin de janvier, puis je l'ai eu là hier. Alors donc, ça a super bien été pour ce, ce, celui-là. Celui du mois d'avril a été rapporté en juillet, et ce qui, ce qui me faisait le peur le plus possible, j'ai dit qu'est-ce qui va arriver Est-ce que ça, ça risque de compliquer les choses Mais j'ai passé ma cystoscopie, puis tout a super bien été. Donc, euh, puis je me suis fait expliquer aussi par l'hôpital qu'on privilégiait, ils n'ont jamais arrêté ceux qui étaient à la semaine, mais ils ont cessé ceux qui étaient aux trois mois ou reportés. Mmh. Mais, Donc,
2: mais, oui, mais dites-moi, M. Fournier, vous avez euh, 73 ans. Est-ce que euh, vos traitements avaient un impact sur votre système immunitaire? Parce que quand vous vous rendiez à l'hôpital, là, est-ce que vous pensez au fait que peut-être vous pouviez être contaminé par la COVID-19?
0: Mais Mme Patterson, je peux vous dire, hier, j'étais là, là puis euh, les mesures qu'ils prennent, là, c'est, c'est extraordinaire. Tu sais, arrives à l'hôpital, là, puis ils prennent ta température, puis il n'y a aucun risque. Puis c'est ça qui est important qu'on porte comme message aussi, si vous me permettez. Mais oui. C'est qu'il faut que ceux qui ont des traitements, il n'y en a pas de problème pour rentrer dans les hôpitaux. Puis C'est tellement bien sécurisé, c'est que tu peux avoir ton traitement. Mm. Et puis, le gros, gros des problèmes qu'on a actuellement, c'est que moi, euh, j'ai été euh, chanceux parce que quand j'ai eu euh, une problématique par rapport à ça avant de savoir que c'est un cancer euh, j'ai négligé de, la, de, de consulter au début et euh, trois mois plus tard j'ai eu encore des saignements Puis là j'ai réagi pis j'ai été chanceux parce que ça, ça, c'est, c'est un stade 1, grade 4 mais il fallait absolument c'est assez important mais je pouvais le contrôler Puis la, la plus grande euh, épreuve qu'on a actuellement c'est ceux qui ne se font pas dépister à cause de la COVID. C'est ça le message il faut qu'il passe, Mme Peterson, si vous me permettez. Parce que ça, ça l'aggrave énormément, puis ça, c'est disponible en tout temps. Euh, c'est, c'est sûr que c'est différent parce que ton médecin euh, de famille, c'est par téléphone, puis c'est par Zoom. Je ne sais plus là, exactement à quel le Ce n'est pas le
2: même, pas le même euh, procédé et c'est assez inquiétant non, là, parce qu'on a pas. des statistiques euh, qui nous montrent, euh, euh, M. que qu'on a moins de diagnostics de cancer. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a oui. moins de cancer, là, c'est parce que les gens ne vont pas.
0: C'est ça, c'est ça. Puis le message qu'on a passé de plus en plus aujourd'hui, c'est na- recommencer. Recommencer à vous faire... Vous avez un symptôme, vite consultez. Et là, les gens ont peur. Alors là, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui pour être atteint, il n'y a pas de peur à voir. le système. est là, il est bien. C'est juste que les gens s'attendent trop à la COVID présentement, puis ils négligent de se faire soigner. Ça, là, il faut... Il faut s'il y avait un message que je pourrais passer mmh. avec vous aujourd'hui, Mme Peterson, c'est de dire oui. aux gens « Allez, vous faire, s'il vous plaît. » Parce que le risque, après ça, là, il y a près de 5 000 personnes là, qui, ont, qui, ont pas été, euh, qui ont refusé les diagnostics pour toutes sortes de raisons. Mais ces gens-là, là, ces 5 000-là qui ont découvert un cancer, sont à quel niveau vous pensez aujourd'hui? Oui, puis le temps, c'est, c'est un ça. un stade 3, c'est un stade oui. 4, puis sont peut-être irréversibles. Donc, le message, il est vraiment là pour mm. moi, là, euh, c'est de dire aux gens, n'hésitez pas, les hôpitaux sont là. Écoutez, à Charles le Moine hier, là, moi, là, je... J'ai pas vu euh, parce qu'on est dans l'aile l'oncologie. il n'y a pas juste moi qui est traité, il y a différents cancers là, euh, puis y euh, des gens se sont traités, puis le moral est bon à l'intérieur, là, y a pas euh, mais c'est de se rendre à l'hôpital aussi, puis ça sera pas rose.
2: Puis vous sentez en mais... confiance, Monsieur Fournier, merci. Ah, ah. euh, J'avais Fournier qui a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, qui a fait face à ses traitements pendant euh, la COVID 19, et je vais vous souhaiter euh, une bonne chance avec la suite des choses, euh, Monsieur Fournier. <rire> Euh, on va s'en aller tout de suite parler avec Eva euh, Ville, euh, Villalba, oui, euh, qui est directrice générale de la coalition Priorité euh, Cancer au Québec, parce que là, vous l'avez entendu, Monsieur Fournier, là, euh, un peu euh, faire un appel à tous euh, d'aller de se pointer à l'hôpital si on a des symptômes. Il nous racontait que lui avait attendu euh, trois mois et euh, que parfois, ça pouvait avoir euh, des conséquences pas très heureuses. Là. Les, les oncologues canadiens qui se mobilisent pour euh, assurer un accès au traitement sécuritaire pour les patients ayant le cancer parce que le taux de diagnostic descend et c'est pas parce qu'il y a moins de cancer. Euh, elle est là, madame Villalba. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, on parle des répercussions là, de la COVID-19, euh, on parle du, du délestage dans les hôpitaux, on parle d'opérations euh, repoussées, de, de traitements qui sont retardés. Euh, mais pour les gens qui ont un cancer, euh, qui sont en attente d'un diagnostic, ça peut avoir euh, quel type de conséquences
1: ben en fait, on est très inquiet parce qu'on a vu les cas de cancer diagnostiqués chuter ouais. significativement là, de quasiment 25 dans certains cas, comme pour le cancer de l'ovaire ou de la vessie, puis à, à 19 pour les autres. Donc, les, les programmes de dépistage ont été arrêtés durant la première vague, mais elles sont ouvertes maintenant. Et euh, les personnes qui étaient soit en suivi, ou qui étaient en investigation pour des, des symptômes qui mm. pourraient être le cancer, c'est eux qui ont arrêté d'aller consulter. Parce qu'au début, c'était pas possible, mais maintenant que c'est possible, les gens ont quand même peur et on, on veut vraiment les rassurer et leur dire que, que c'est le moment, que le, le système, bien qu'il soit, euh, il semble débordé dans les unités intensives et, et, et les urgences, pour la cancérologie, c'est quand même ouvert et les gens doivent pas euh, attendre parce que le cancer n'attend pas euh, même quand on, on ferme les services en oncologie et maintenant,
2: ils sont ouverts. Oui, puis je pense, euh, Mme Villalba, qu'on aurait peut-être pu avoir une communication plus efficace là, au niveau euh, peut-être des gouvernements parce que, oui, il y a la peur, mais les gens pensent que c'est encore euh, impossible euh, d'avoir des traitements, que tout est repoussé. Donc, les gens euh, repoussent à plus tard leurs examens médicaux. Là, c'est un peu, euh, C'est un peu à ça qu'on fait face aussi.
1: En effet, vous avez raison... Euh comme euh, on, on a tellement parlé du délestage et on a tellement parlé de ce ouais. qui était fermé, euh, euh, c'est vrai que la communication euh, ne s'est pas faite de manière idéale et les gens pensent que c'est encore fermé et qu'ils, qu'ils vont mmh. être un fardeau sur le système s'ils vont se faire euh, soigner ou euh, pour faire des investigations. Donc, on veut vraiment euh, rassurer la population que premièrement, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce l'était dans la première vague. On a vraiment appris des leçons. Il mmh. euh, y a maintenant le, le matériel approprié, les mesures de distanciation, etc. Et les centres de cancérologie sont vraiment des zones froides, qui veut dire qu'elles sont vraiment protégées à l'extrême euh, pour la COVID. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur pour ça. Euh, mais aussi, c'est que les services sont quand même ouverts. Les, les, euh, les programmes de dépistage sont ouverts, euh, bien que les chirurgies, c'est une autre histoire. Tout le monde qui avait des traitements peut continuer à recevoir des traitements, mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment dans la première ligne. C'est que les personnes ne consultent plus mmh. leur médecin de famille, et maintenant, on peut le faire de toute façon par télémédecine et par téléconsultation aussi.
2: Oui, mais Pour des diagnostics de cancer, évidemment, il faut passer des examens euh, plus poussés. Euh, puis J'ai envie de dire que t- il y a, je pense que la peur joue beaucoup là, tant qu'on le sait pas. C'est comme si on l'avait pas. donc il faut. Euh, puis je pense qu'il faut jamais oublier que la question du temps est fondamentale là, pour le traitement euh, euh, du cancer. Là, Au point de presse euh, de cette semaine, Mme Villalba, M. Legault a dit que le système de santé en aurait pour des mois à rattraper le retard, euh, même quand on aurait repris le contrôle euh, par rapport à la pandémie. Est-ce que ça vous inquiète?
1: Effectivement, ça nous inquiète et c'est pour ça qu'on continue à, à maintenir la pression pour euh, que le gouvernement ait vraiment un plan. Donc, ils ont, par exemple, annoncé que pour les chirurgies, ils vont faire des ententes avec euh, les cliniques privées euh, pour faire descendre ces listes d'attente-là. Il, il y a non seulement euh, les chirurgies, mais il y a aussi euh, tout ce qui est le, le programme de dépistage mm-hmm. euh, pour les colonoscopies ainsi que pour le cancer du sein. Euh, mais ce qu'on encourage vraiment, les, les personnes à faire, c'est vraiment, de, de rappeler. C'est dommage, on ne devrait pas le faire, mais euh, on doit prendre sa santé en main et vraiment talonner un peu, euh, demander des rendez-vous, ne pas se laisser décourager et vraiment, euh, si on attend trop longtemps, c'est juste nous qui allons souffrir. Donc, on ne veut pas euh, attraper un cancer qui est attrapé dans un stade plus avancé. Mmh. On a beaucoup moins d'options et ça peut être très grave. Donc, on encourage les gens à à ne pas attendre.
2: Très bien, Eva Villalba, qui est directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec. Euh, On vous parlait parce que c'est la journée mondiale du cancer. Les oncologues se montrent inquiets, invitent les gens à ne pas hésiter, à demander des consultations et euh, c'est important qu'on qu'on le reprécise, là, parce au niveau des communications, c'est vrai qu'on s'est fait dire beaucoup de choses à propos du délestage, à propos des gens qui attendent longtemps, des tests annulés. Tout ça repris. Euh, puis vraiment, c'est important de le souligner, d'aller voir son médecin quand on a un petit doute, parce qu'après, les traitements sont pas mal plus invasifs.